0: Y mi nombre es Débora Figueroa, y esto es NUAR Podcast. ¿Cómo estás, Eugenia?
1: Bien, bien. <risa> raro eso. Um, estamos tratando de, de encontrar la vuelta al, al opener. Al...
0: ¿A cómo nos presentamos? A cómo presentamos, sí, no sé. Porque de repente nos sentimos que estamos en un noticiero y somos... ¿Cómo se llama esta que no nos gusta de Telefe? Esa que no nos gusta. Cristina Pérez. Pérez. Ahí está. Cristina, somos Cristina Pérez diciéndonos: Increíble lo que te pasó, qué fuerte. Sí, ay, Dios. ay,
1: que habla todo, que parece que está, está dando una noticia horrible y está beboteando ella. Tipo, es como, eso es lo que me molesta.
0: A mí también. La inflación este mes, incontrolable. Tipo, ay, por favor, señora, deje de bebotear con la inflación. Tipo, basta. <risa> es una pose continua. ¿Te diste cuenta? Sí, está en pose todo el tiempo. Ah, y cuando inventaron sí. que tenían un romance entre los dos conductores de Telefe y que todo el mundo estaba como... ¡Ah! ah, con Barili. Sí, con Barili. Telefe es un canal de aire de acá de Argentina. Tiene su noticiero central, que es Telefe Noticias. Y supuestamente es, tenían una relación entre los dos conductores principales. Tina Pérez uh -huh. y el señor Barili, que no me acuerdo cómo se llama. Barili. Barili. <risa> Se armó toda una noticia y un día hicieron como toda una presentación especial en el final del, del noticiero donde ellos le ponían música romántica en el piso, le pusieron un corazón con luces tenues para decir que no estaban juntos y que cada uno tenía su relación por separado. Ay, no lo vi eso. Fue como, ay, no, no, buscalo, boluda, porque es lo más cringe que vi en un noticiero. Qué cringe, boluda. Y encima explotó el rating en ese momento. Fue pico de rating en Argentina. O este
1: país da para todo, boludo. Sí,
0: Argentina en país generoso, por favor.
1: Así que, nada,
0: buscando nuestro Barili interno. Porque Barili me gusta como periodista.
1: No, él, él está bien. Yo él lo banco una banda. Es ella la que no la soporto. No, yo soy un idiota. Porque, porque me molesta el bobel. Tipo esta cosa del beboteo para dar noticias. Sí,
0: pero deja de ser beboteo para hacer boboteo ya. Sí, bueno. Porque parece bobo. Basta, señora es grande.
1: Bueno, así
0: que, no sé. Sea... ¿Qué nos me dice a contar, Eugenia, hoy? Sí, vamos directo a los bifes. Bueno, no sé, ¿querés contar algo más antes de ir a los bifes? No, no Ya nos descargamos contra la, el periodismo argentino, Telefe, <ríe> Pérez, ¿a quién más le damos? No, no,
1: Telefe no, solamente le pegamos a ella, que es medio impresentable, no sé. No, no es de mi agrado. No es, mi, no es de mi agrado. Estoy quedando sin batería en el celular. Dato. Yo soy uno, solo para que sepan. Las cosas importantes, como siempre. Bueno, nada, les vengo a hablar de un caso. Yo no sé. Que no sabes pero que es, siento que mucho de lo que, bueno, de los casos de los que hablamos y que contamos y demás, generalmente el desenlace, ¿no es cierto?, que tienen suele ser un tanto descorazonador. Tipo, porque bueno, nada, hablamos de muertes o...
0: True crime, se refiere a todo eso, ¿no? Sí,
1: true crime es básicamente, bueno, crímenes. Ok. Así que esto es un poco robado, pero ¿quién se va a enterar? Y tiempo y robar un poco también es una forma de homenaje. Hay un podcast que yo escucho muchísimo que se llama My Favorite Murder, que está en inglés, si lo quieren escuchar, si saben inglés, lo pueden escuchar, está muy bueno. El otro día eh, lanzaron un episodio, le hacían una entrevista a una persona que se llama Cara Robinson Chamberlain, ese es el nombre completo, y es una sobreviviente, lo cual traía un poco a la mesa varias cosas. Primero, esta es una historia de, de éxito, digamos, es la historia de quien sobrevive a una situación más que adversa, ahora les voy a contar un poco más en detalle, y traía un poco todo esto a la mesa de, cuando uno habla de estos casos, ¿estamos revictimizando a la familia? ¿Estamos revictimizando a la víctima? ¿Estamos no Como que hablaba del hecho de que cuán importante es quizás para sobrevivientes, que no es muy común que hablemos de historias de sobrevivientes, tomar como poder de la narrativa. Entonces, bueno, nada, le hacen toda una entrevista y demás y ella habla, más en general, de, de su vida actual, ¿no es cierto? Y cómo lidió con, con lo que le pasó y con el trauma que le generó y, y demás, pero... Nada, me pareció que era interesante porque de nuevo es un caso que no va, a, o sea, va a terminar mal para algunas personas, pero no va a terminar mal para la víctima en este caso que sería, de nuevo, no es víctima, es sobreviviente, porque si no, también es encancelar a la persona en ese lugar de que esto tiene que ser lo que defina su vida y su forma por el resto del tiempo, y bueno, es como revictimizarlo. Sí, de forma constante. Exacto. Así que, bueno, nada, vamos a hablar un poco de, de, de cómo fue esto y qué pasó con, con Cara. Cara tenía 15 años y se había quedado a dormir en la casa de una amiga, se levantaron, hablaron con otra amiga, la amiga les les dijo, "Che, ¿se quieren juntar en tengo una casa en el lago, quieren venir, verano?" 15 y 16 años respectivamente, mucho tiempo libre. Sí.
0: Entonces, adolescencia normal. Claro.
1: Cuando se están por ir, la madre de la amiga se va de la casa y les dice, antes de que se, se vayan, no me hacen un favor, no me riegan las plantas en la entrada. Y después sí, si quieren váyanse, no hay problema, pero ríguenme la, las plantas de la entrada, porfa. Bueno, sí, entonces la amiga se queda adentro haciendo otra cosa y ella le dice, tranqui, salgo yo, yo voy adelantando, le voy haciendo el favor a tu mamá. Entonces ella estaba en pijama todavía, estaba descalza, estaba en remera como con un short y sale a regar las plantas esto es en, no sé si lo dije, en West Columbia, no pero buen dato era un suburbio, súper tranca, se conocen entre todos, vieron las típicas callecitas yanquis con la casita, con el pastito adelante
0: sí. una lado de la otra que son casi iguales con patio, pasto heredita, que todos
1: se conocen bueno entonces ella ve pasar un auto que le parece un poco raro porque no es un auto de la zona, a ver nosotros que vivimos en Capital Federal de Buenos Aires, ¿sabes cuántos autos pasan por la puerta de mi casa? No tengo manera de ver si es un auto sospechoso o no. Con, esa, con ese criterio todo es sospechoso porque no... Somos muchos y no nos conocemos, pero en sí. localidades tan chicas se suele, che, hay un auto dando vueltas que no es de acá. Entonces el auto pasa, ella lo mira, el auto vuelve a pasar, se estaciona como quien lo mete en la entrada de la casa y se baja un chabón. Jeans, camisa, cero creepy, cero... Normal. Chabón, un tipo. Y le dice, escucha, me tengo una consulta. Mira, ¿están tus papás en casa? Y todos sabemos que de chicos generalmente si estamos solos en casa, ¿qué nos dicen? No digas que estás solo en tu casa.
0: No digas nada.
1: Pero como ella en realidad no era la casa, ella estaba en la casa de su amiga, le dice, no, no es mi casa, es la casa de mi amiga. Y la mamá recién se fue. Ella dice que no, no recuerda por qué le dio esa información, le salió, él no, no, no le pareció una persona amenazante, no, no le dio mala vibra, qué sé yo, díganle como quieran. Entonces le hace como, como la entrega voluntaria de esa información y le dice, ah mira, porque tengo un par de panfletos y revistas que quiero repartir, ¿te las puedo dejar para que se las des? Cuando vuelva? Sí, sí, le dice ella. Y en el momento que ella estira la mano para agarrar y él estira la mano para entregar, ella de golpe siente que él le pone un arma en el cuello y tenía uno de estos, se me fue el nombre, eh, precintos.
0: ¿Paiser? No, ah. no, no,
1: un precinto. Así que me decís decir. No, 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 él, él le pone un arma, un arma de fuego en ah, el cuello, literal. ella dice que tiene el recuerdo del, del metal frío y él tenía un, eh, Dios, lo termino de decir y se me fue, un precinto, un precinto, perdón, tengo un poquito de COVID fog en el cerebro todavía y me cuesta mucho,
0: bueno, tranquila, como las palabras en inglés, vos las decís yo las traduzco, ahí está, sí, a mí no me salen las en castellano, ya estoy jodidísima, boluda, eh,
1: <risa> bueno, entonces nada, ella siente el metal, él en este intercambio supuesto de las revistas y panfletos que tenía o lo que fuere, él la agarra de la mano aparte y le dice, vení conmigo. Y ella cuenta que en ese momento se congela, se frisa. Y que la respuesta fue, ok, tengo un arma en el cuello. Y se sube al auto. Y esto lo ven los vecinos. Pero lo que los vecinos no ven es el, es arma. el arma. Entonces... Claro eventualmente después nos enteramos que lo que los vecinos dicen sí la vimos es que se subió en auto pero que se subió por voluntad propia nunca pensamos nada bueno entonces se sube al auto él corre no tengo ahora la data de qué auto era pero era de estos autos de dos puertas por como ella lo describe corre el asiento la hace ir atrás del auto y atrás del auto hay un contenedor de plástico como si fuera un tupper gigante. ¿Vieron esos contenedores de plástico donde guardás, no sé, papeles, cosas? Sí. La hace meterse adentro. Él empieza a manejar y a ella se le activa algo que... A ver, ¿vieron que muchas veces uno dice ay, si yo me dicen eso y no sé, le manoteo el arma y trato de escapar? Ay, a mí si me pasa eso, yo le diría mira, soltame porque te mentí, hay gente adentro de la casa, ¿no? La verdad es que uno ante esas situaciones... No sabes cómo vas a reaccionar. Uno quisiera pensar que va a reaccionar de alguna forma heroica y poco sumisa, pero no sabes qué te puede llegar a pasar. A ella se le activó como una especie de, de sentido en ese momento y fue como... Me tengo que calmar y tengo, tengo que prestar atención. Y ella empezó a prestar atención en, como conocía tanto el pueblo, el lugar donde vivía, dónde se estaba parando, si doblaba a la izquierda, si doblaba a la derecha. Entonces, de esa forma,
0: ella iba entendiendo por dónde la estaba llevando él. Claro, se iba haciendo como un mapa... Mental. Mental. Te acoto algo a lo que vos dijiste recién de que uno piensa lo que va a hacer. Instintivamente, tenemos tres tipos de reacciones. La huida, uh -huh. paralizarte uh -huh. o pelear. Es, está dentro nuestro. Podés actuar de estas tres maneras. Ella se ve que al principio actuó paralizándose y después se activó el, el modo supervivencia, por decirlo de alguna manera, Exacto. tratando de hacerte este mapa mental. Sí,
1: tratando de entender por dónde la, la estaba llevando. Bueno, ella dice que recuerda que él maneja alrededor de unos 10 minutos, pero... ¿Qué pasa? Después sale a un, o sea, a, una, a un camino interestatal. ¿Qué es un camino interestatal? Es como si fuera... Es, es, es el camino que tenés que tomar para cambiar de estado, básicamente, o de pueblo. Y ya y ella se pierde, ya no sabe por dónde la está llevando. Maneja un poco más, para el auto, abre el contenedor y ahí la ata. La ata en las manos. Y le pone, ¿vieron estas mordazas que tienen una pelota? Que generalmente se usan, van a ver cosas, no sé, qué sé yo, algo medio sadomasoquista. Sí, en juegos sexuales. Sí, sí. Yo, estaba yo cada vez que veo eso me acuerdo de la escena de Pulp Fiction del final. Bueno, y le pone esto. Y le pide que grite, lo más fuerte que pueda. Y ella le hace caso y le dice, ah, listo, ok. Vuelve a tapar el contenedor. Ella está metida como dentro, de, o sea, está metida dentro de una caja de plástico adentro del auto. Él maneja un poco más, se estaciona y ella lo que recuerda es que la baja del auto en la caja y arrastra la caja, como si fuera por, por algo de una superficie de pavimento. Sí. La mete dentro de la casa y ahí empiezan las 18 horas que ella pasa con, con su captor. Le abre la caja, le dice, mira, acá hay ciertas reglas que hay que seguir. Si vos te portas bien, vas a tener premios. Si vos te portas mal, vas a tener castigo. Y nos vamos a manejar así. En un punto, él le dice, ¿querés comer? Y ella le dice, no, no tengo hambre. Y él le dice, mira, vas a estar varios días acá, así que te recomiendo que comas. Entonces, ella piensa y dice, ¿cómo puedo hacer para empezar? Porque ella desde el principio lo que, lo que cuenta, lo que verbaliza es que ella está segura de que va a escapar. Entonces empieza a memorizar no solamente también el camino, como habíamos dicho antes, sino que también empieza a memorizar detalles de dónde está. ¿Se acuerda el número de serie del contenedor de plástico donde la tenía encerrada? Se acuerda porque él en un momento Ella empieza a entender que se tiene que ganar un poco la confianza de él Para que él empiece a flexibilizar ciertas cosas Y ella tener la posibilidad de escapar Entonces le dice, ¿cómo, cómo te puedo ayudar? Y le dice, mira puedes barrer Y ella se pone a barrer Y se acerca a la heladera Y en la heladera estaba pegado los datos del dentista del tipo Y ella se memoriza el nombre y el número de teléfono del dentista del chabón Y se empieza a memorizar todo lo que puede ver, encontrar y escuchar adentro del departamento porque dijo yo voy a salir de acá y cuando salga de acá tengo que poder contar todo esto para que lo encuentren
0: Qué mente positiva
1: wow sí y yo tengo yo tengo un problema con, no sé yo no retengo números o sea yo tengo amigos que
0: 80
1: veces les pido 80 cabifas y boluda y ¿cómo era tu altura? ¿cómo era tu altura? ¿dónde estábamos? dale boluda viniste 40 veces a casa no sé no me acuerdo boludo o sea es como que no soy buena capaz reteniendo ese tipo de, de data bueno ella claramente sí yo no soy
0: buena reteniendo nombres, me puedes presentar 20 veces a la misma persona y te voy a preguntar cómo se llama no, no es una cuestión personal, no retengo nombres, yeah. retengo caras
1: claro, entiendo, pero no
0: nombres Y
1: eh, a mí me cuesta retener muchos números
0: ah, y te doy, un, mm. te doy un, un dato del auto el auto del chabón tenía era un estilo Porsche de dos puertas, verde
1: bueno, nada, entonces ella empieza como a, a recopilar toda esta data en su cabeza segura de que va a escapar. En un momento la baña, le pide que, que se bañe, abusa sexualmente de ella repetidas veces durante estas 18 horas. En un momento, cuando está entrando la noche, le da un Valium y ahora en este momento no tengo fresco que otra cosa más. Y la ata y la esposa a la cama. La esposa con una de esas esposas de peluche tan berretas. Sí, te... yo, yo a esta altura de partido me caigo una esposa de peluche. Te la meto de supositorio, campeón. O sea, sos un pelotudo, ¿entendés? Pero bueno, más aparte de todo eso, es el, el, el como el kink del chabón, ¿no? Tipo la, la, la bola del gag, sí. el, 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 la, la, la esposa. Nada. Un, enfermo. Le hace una especie de atadura usando algo no soy una persona que escala así que no sé cómo se llama pero muchos, ahora muchos hipster suelen poner las llaves en eso. Mosquete, hija. No sé qué es un mosquete, así que ni siquiera sé para decirte si es...
0: Es eso que se agarra así, que tiene como... Si, Imagínate que esta es como una herramienta sí. y vos metes la llave así y te queda así. Y el mosquete hace esto.
1: Sí, algo similar a eso. Este, Exacto. Mosquete. Bueno.
0: Que es, es con lo que se agarra las sogas. Claro, es
1: con lo que se agarran las sogas cuando.
0: Vos haces el nudo y agarras la soga.
1: Sí, no sé, un tipo. Bueno, eso. que usan los hipsters de llavero? Bueno, los, los hombres con. tipo con chupines y, y barba. Bueno, entonces. Y lentes. Y lentes. Y lentes. Bueno, la tiene atada con eso aparte. Entonces tiene la esposa, esa porquería, una soga pasada, tipo y está atada. Ella se despierta. Luchó un montón, pero se duerme en un momento porque estaba drogada, básicamente. Eh, a, a mí me das un Valium a esta altura del partido y te lo peleo tranca, pero nada una nena de 15 años, no acostumbrada a los fármacos, no tenía muchas chances, pobre. Entonces se despierta, y se despierta como, como en el momento que está empezando a entrar la luz de que apenas está amaneciendo, está despuntando, digamos, el día. Claro. Se da cuenta que el chabón está dormido al lado de ella. Y dice, bueno, es ahora. Es ahora. Es ahora. Entonces empieza con la boca y con la lengua a desenroscar. Porque viste que vos me estabas explicando que hay unos que tienen ganchos y hay otros que tienen como una especie de... Que se ajustan y se desajusta para que lo puedas abrir y cerrar como una, si fuera una especie de tuerca, entonces ella con la boca y la lengua empieza a tratar de moverlo para poder desengancharlo, para poderse soltar, lo logra, se pasa tipo por la pierna, todo esto con la presión del chabón dormido al lado diciendo yo me despierto y no sé qué me va a hacer si me ve tratando de escapar, ¿entendés?
0: Claro, si se despierta, no sabemos qué.
1: Bueno. cuál va a ser su cosa. Sí. Exacto, la reacción. Bueno, entonces tenemos la situación de que ella está tratando de, 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 de desenmarañar todo lo que tiene puesto. Lo logra, se pone un short que encuentra tirado ahí, sin calzado, llega hasta la puerta de entrada. Ella todavía, aparte estaba un poco mareada todavía, no es que estaba 100% ok, ¿me entendés? Estaba bajo el efecto del Valium y demás. Sí, de la droga todavía. Entiendo. Diciendo, por favor, no te choques con nada, no toques nada, no tires nada porque si se despierta de nuevo, ¿no? Entonces, Cara toca la puerta principal, llega a la puerta principal, logra abrirla y sale. Sale del departamento de donde estaba, que era como un complejo de departamentos. Sale hasta una calle, o sea, corre como si no hubiera mañana. Llega hasta una calle donde venían dos chabones manejando un auto, ella todavía con una esposa colgando puesta, los para y le dice, me terminan de secuestrar, me escapé de ese departamento, por favor llévenme a la policía. Bueno, y estos dos chabones la llevan hasta la comisaría. En la comisaría, un poco en el shock supongo, al principio no le creen que ella dice que estuvo secuestrada 18 horas en un lugar. Otra vez la policía. Sí, bueno, no se lo creen, la suben a un patrullero y la vuelven a llevar hasta donde ella les describe que estaba encerrada. Es como tipo re traumatizante, ¿entendés? La, ella se escapa y la vuelven a llevar para que reconozca el lugar en ese mismo instante.
0: Nada de hacerle llevarla al médico, llamar a los padres a ver si estaba desaparecida hace tanto tiempo. No, nada de eso. Sí, no, 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 no. Bueno, eran otras épocas,
1: era el 2002. Bueno, entonces, básicamente lo que pasa en ese momento es que ella logra volver al lugar y llevar a la policía, la policía entra y él ya no está. Obviamente, él se debe haber despertado, se dio cuenta que ella se escapó y dijo, nos vimos en Disney, me largo eh. Y acá el chiste de nos vimos en Disney aplica un montón.
0: ¿Es literal? No,
1: pero sí. Okay. Él vivía con la esposa, él tenía una esposa que la conoció. ¿En ese
0: mismo departamento? Sí.
1: De hecho, Cara, cuando, cuando va al baño en un momento y demás, se da cuenta que hay productos de higiene femenina y que ve un cepillo de pelo que tenía pelos largos rojos. De, 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 de una mujer pelirroja bueno digamos que ahí termina un poco la historia de Cara termina hay que después lidiar con todo ¿no? El, a ver es la historia de decir prestó atención se mantuvo tranquila dentro de todo lo trató de manipular un poquito retuvo un montón de data que al fin y al cabo llevó a la captura de esta persona eventualmente y ahora vamos a hablar un
0: poco de cómo llegan ahí sí de cómo, ¿Cómo llegan ahí. A okay.
1: Resulta que este tipo, era un tipo de 38 años, que estaba casado y a su esposa le había conocido cuando la esposa tenía alrededor de 16, 17 años, algo así. ¿Un patrón? Sí, sí, claramente era un pedófilo, o sea, se secuestró mm. y se vio durante 18 horas una nena de 15 años. Sí, su nombre es Richard Ebonitz, un básicamente... Vamos a hablar un poco de quién es. No me interesa su historia. Es la historia triste de todos estos enfermos mentales. La verdad que ya su vida personal poco me interesa. Básicamente todo empezó. Tenía un, un arresto por exhibirse y masturbarse frente a una chica de 15 años en Orange Park, en Florida, en enero de 1987. Fue arrestado. Un mes después, fue a juicio por esto, utilizó el alegato de no lo contendere, siendo sentenciado a tres años de libertad condicional. No lo contendere, también usado en inglés como no content, contest, perdón, no voy a contestar, como no voy a... Es como una manera de decir no, no, no me voy a declarar ni inocente ni culpable. No sabe, no contesta. Y bueno.
0: ¿Como cuando invocan allá la quinta enmienda? Algo
1: así. Bueno, se sospecha que Bonitz fue responsable de un secuestro y violación en 1994 y de una violación más en 1995. Cuando la policía llega a la casa de este tipo después de que Cara les indica dónde estuvo secuestrada durante las últimas 18 horas queda todo esto cuando ella desaparece su familia obviamente lo denuncia y le dijeron que probablemente se había escapado
0: otra vez boludo no estamos en los 70
1: y pero mujer chica seguro se fue con un noviecito tenía un novio ella y el novio fue como no acá no vino no la última vez que hablé con ella fue ayer o sea bueno pero la policía nada el 9 de septiembre de 1996 Ebonitz secuestró a Sofía Silva, Silvia, perdón, de 16 años, en el patio delantero de su casa, exactamente igual, cerca del parque de Loriela, en el condado de Spotsylvania. No sabía que existía un condado que se llamaba así en Yanquilandia, pero bueno, lo hay. El cuerpo de Sofía fue en, encontrado un mes después en un arroyo cerca de la ruta estatal número 3, en el condado de King George. El 1 de mayo de 1997, Ebonitz secuestró a las hermanas Kristen y Kathy Liz, de 15 y 12 años respectivamente, en el patio de su casa, después de la escuela. Luego de agredirlas sexualmente, las estranguló y arrojó sus cuerpos en el South End River, los cuales fueron encontrados, encontrados perdón, cinco años después. El 24 de junio del 2002 es cuando secuestra a Kara y, bueno... Ella aprovecha que él se duerme durante la noche para liberarse, escapó y lo identificó a la policía. Emonix huyó cuando se dio cuenta de que Robinson había desaparecido de la cama, pero fue rastreado por la policía de Sarato, Sarasota, perdón, Florida, hoy tengo un día. Él había mandado a la madre y a la mujer a Disney y se había quedado esa semana solo para poder hacer esto. Porque él, en realidad, no la había estado marcando a Cara. Había estado marcando otra chica en ese mismo vecindario, digamos. Pero no pudo no pudo secuestrarla. Siguió manejando y vio la oportunidad en Cara. Pero, no, en realidad, Cara no era la persona que él estaba stalkeando, digamos, Sí. para cometer este acto. Bueno,
0: ¿cómo termina todo esto? O sea, realmente fue, fue eh, una cuestión de, de oportunidad por parte de él al verla regando las plantas solas. Sí. En mi vida vuelvo a rogar planta sola después.
1: No se puede hacer mucho. Bueno, eh, básicamente cuando, cuando llegamos hasta el punto de que la policía lo rodea, lo encuentra, porque estaba toda la data de él ahí, ¿no? Es que estaba muy...
0: Claro, él tenía la certeza de que la iba a matar, entonces claro. sí, anda, limpia. Entonces, nada, ella
1: Acordo. se acordaba del lugar, se acordaba del, de, de, de... Si bien ella nunca supo el nombre del captor, tenía data. Ella escucha una conversación por teléfono de él con la mujer.
0: O sea, que sabía que tenía mujer.
1: Claro. Y tenía toda esta data, ¿no? También de que vio productos femeninos en el departamento, como te decía, el pelo. Bueno. Y cuando la policía lo rodea, él se suicida se pega un tiro y se suicida. Así que ahí está la parte un poco triste de esto, es que en realidad el chabón no pagó nunca por todo lo que hizo. Cuando la policía investiga el departamento, encuentra recortes de estos casos que te nombré anteriormente, de creo que era 1996, 1997, por ahí. Bueno, y se lo sospecha de algunas otras cosas más, pero él al haberse suicidado no... Sí, nunca vas a tener la información concreta. Sí, se hizo un cruce de ADN sí se, y se comprobó que realmente él era el asesino de de estas otras tres chicas, pero bueno, nada, fuerte, cuando también después llega el momento donde ella se entera en manos de quién había estado, claramente él la iba a matar, sí, o sea, sí, no claramente. había, pasamos de decir, bueno, capaz me, eh, porque él medio como que en algún momento como que le quiso decir que si se portaba bien, él la iba a largar uh -huh. pero bueno, para ella fue muy fuerte encontrarse con, con el hecho de que, bueno, Estuvo a
0: punto de ser una víctima más Estuvo a punto de que la mate Yo justo te iba a preguntar, porque como dijiste Tenía mujer y vio productos femeninos Y no sé qué, dije, ah, déjate de joder Que la mujer sabía y era cómplice Fue lo primero que se me pasó por la cabeza No, no la mandaba de viaje Seguramente cada vez que la mandaba de viaje Se mandaba una de estas Claro, sí, 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 sí,
1: obviamente De hecho la familia lo encubrió, lo ayudó a escapar De la policía
0: Ay, qué hdp, anda, ¿sabes qué le dijo? ¿No se sé, sabe eso? ¿Qué le dijo? ¿Cómo que le dijo? A, claro, si hay algún tipo de declaración por parte de la mujer o algo por el estilo de la mujer, de, de él, ¿no? De, de la esposa del asesino. No, que como que lo estaban ensuciando, que él no había hecho nada, que... Sí, igual que siempre. Nah. Lo mismo decía la familia de Sharon.
1: <risa> Perdón.
0: Sí. Pero sí. Sí. Bueno, este oficial que
1: la recibe a cara inicialmente, después, como que la, la, la toma un poco bajo su ala y le ofrece un trabajo de verano. Como pasantía. Internship. Pasantía, gracias. Y le ofrece eso y ella empieza a trabajar, en cierta forma, para la policía. Entonces, después ella termina trabajando para la policía, trabajando justamente en haciéndose profesional de esto dando cursos y charlas de cómo manejar la respuesta a cómo se manejan las situaciones cuando recién la víctima está entrando y está contando me pasó esto, me hicieron esto vengo a denunciar X cosa entonces bueno, aparte de todo esto ella da charlas y demás, después ella se casa, se retira, tiene dos hijos hoy en día, bueno y está nada dando charlas también con respecto a esto, haciendo como charlas de coaching y. Como conferencias y ese tipo de cosas. Para, para, nada, para, para que la policía sepa un poco más de cómo lidiar con, con una persona que termina de pasar con por, por experiencias extremadamente traumáticas. Así que bueno, el, el silver lining ahí lo tienen en eso.
0: Qué fortaleza. Por parte de ella, no solamente el hecho de tener la mente tan clara y decir y recolectar toda esta información porque yo me voy a escapar de acá, sino que escaparse porque esa como tuerca es re difícil de desajustar, y más con la lengua, <risa> y después de todo eso sacar algo positivo como... Conseguir un, un, un trabajo que y después dar charlas de eso y compartir su experiencia súper sí. positivo. Sí. sí. El año pasado salió un documental
1: que se llama Escapando la cautividad. Escapando de ser cautivo, digamos, sería la traducción, eh, la historia de Cara Robinson. Y ella dice, sabía que tenía que contar mi historia para ayudar a otra gente, pero necesitaba contar mi historia de una manera que me, hiciera, que me hiciera sentir orgullosa. Y por eso habla de esto de tomar de nuevo la narrativa, ¿no? Como que la víctima tenga la posibilidad de, ella en sus propias palabras, contar su historia.
0: Claro, dejar de ser víctima para ser eh, como vocera de su propia historia. Que la dejan de poner como ese rótulo. Exacto.
1: Sí. Y sobreviviente. Y dejar de revictimizar, de, 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 de que los medios la revictimicen y, y tomar como poder sobre la narrativa, ¿no? Bueno, hablando un poco de tomar poder sobre la narrativa, ella tiene una cuenta en TikTok donde tiene varios... Ah, justo te iba a comentar eso. Tiene varios videos donde sube y cuenta un poco de estas 18 horas, nada muy explícito obviamente, pero habla un poco de todo esto y de su experiencia y cómo salió adelante y la gente le hace preguntas y, y demás Así que, aparte de este documental, eh, Escaping Captivity, de Cara Robinson Story, también pueden encontrar la cuenta de TikTok y pueden escuchar también los episodios de My Favorite Murder, donde también habla ella. Y, y bueno, no como de primera mano cuenta cómo termina trabajando mucho más en profundidad con, con respecto a este trabajo que hizo con la policía y, y cómo también trabaja dando constantemente charlas y concientizando y, y tomando poder de la narrativa de su propia historia eh, nueva nuevamente. Así que, bueno, esa es la historia de Supervivencia de Cara Robinson.
0: Yo te tengo para dar dos datos. La primera, ¿por qué se creó el el, este TikTok? Ella fue porque hubo como una pequeña ola de secuestros en, en Estados Unidos y quiso como que darle una herramienta más, contando su historia a, al público en general, más que nada a los, a los adolescentes que son los usuarios principales de TikTok. Para que supieran qué hacer en, en ese caso. Y la segunda, este caso, la, el de Cara... Un episodio, eh, ¿dónde puede tener un episodio de este tipo? En Deianí. No. En ID Discovery. En eh, la ley y el orden. Ah. No, en la ley y el orden. <risa> bueno, porque viste que todo el mundo pasó por la ley y el orden y. Todo tiene un capítulo en la ley del claro, orden. Claro, pero
1: con otro nombre y todo eso, ¿no? Claro. Ok, pero no estuvo ella lit. O sea, como que hicieron el reenactment de su historia, digamos.
0: Sí, pero ella fue partícipe del, del guión. Ah, tipo, ok, ok. Pues ayudó como a guionarlo. Eh,
1: Mira, vos, qué interesante. Estaría bueno buscarlo. ¿Dice qué número de episodio mm -hmm.
0: es? No, pero todavía está Tutuola, que es... Eh, Ice -T, el ah, cantante, sí, sí. ¿Pero? Uh -huh. Y tiene el pelo corto, así que debe ser como la 18, 19. No, yo ya no sé cuántas temporadas tiene la Ley del el Orden. Tiene, va, va por la 23 solamente de víctimas especiales. El ¿SUV? Claro. Después tenés, sí. Después tenés Crímenes Mayores y ahora agregaron una nueva que es eh, Terrorismo Internacional. Miramos muchas horas de la Ley y el Orden en su momento. Ahora hace muchísimo sí. tiempo que no lo miro,
1: pero muchísimo tiempo. Pero en su momento me gustaba mucho. Miramos, no sabía que había tenido un, un especial o un episodio donde se había tratado el caso de ella. Bueno, más data para, sí. para ver. Nada, lo importante que me parece que, que es para destacar, perdón, de esto es... ¿Se salvó porque memorizó todo lo que memorizó? No, se salvó porque tuvo una oportunidad y supo aprovecharla y le salió bien. Sí. Te puede salir bien como pues te, te puede salir mal. También.
0: Se pudo haber despertado y le pudo haber matado justamente en ese momento. Yep.
1: Sí. Así que, bueno, pero lo importante es que sobrevivió y, y creo que agrava todo un poco el hecho de, de enterarse realmente en manos de quién había estado, ¿no? En el después. La verdad que sí. Psicológicamente para ella, sí. digo, ¿no? sí porque si te meten adentro una caja de plástico y te llevan a un lugar y te tienen atada y te violan y te drogan y, y una, o sea, capaz te la ves venir y decís, oh, chao soy, ya está, este loco en cualquier momento se aburre y me mata, ¿entendés? pero tener la seguridad de que ese iba a ser tu destino y que pudiste zafarlo porque te despertaste milagrosamente en el momento que el chabón estaba dormido y dijiste, es ahora o nunca y se logró desatar y lo logró atravesar el departamento oscura sin, sin saber dónde estaba prácticamente y abrir la puerta de entrada, ¿entendés?
0: Principalmente eso, abrir la puerta de entrada, ¿andás a ver? ¿Qué sé yo? yo tengo 200 trabas en la puerta, de hecho no tenía ni una. Él estaba muy confiado. Para mí sí, estaba re confiado. Él estaba muy
1: tranquilo, muy tranquilo, sí. no le importó un carajo al chabón, no tomó ningún tipo de recaudo, de, de, de tapar nada, de, se las llevó de la puerta de la casa, ¿entendés? No le
0: importó nada. A todas. Nada, súper impone, Aparte, no era un auto que no era reconocible, boludo. Era estilo Porsche, verde, tenía las. Dos
1: puertas, medio deportivo.
0: Dos puertas, de sí, medio deportivo. Las luces que esas que, que se abrían cada vez que las encendías. Era como muy, muy específico el auto. Y con una impunidad se manejó terrible y andás a ver la cantidad de víctimas que no nos enteramos. Claro, sí. Porque el hijo de puta se pegó sí, un tiro. Sí. Se lo ata a otras violaciones
1: y demás, pero bueno, por ahora de asesinatos eh, los tres que, que les comenté, las dos hermanas y esta chica Sofía, bueno, en cara iba a ser la cuarta y bueno, escapó, sí. pudo entregarlo a la policía, la policía se movió rápido, lo encontraron y bueno, eh, lamentablemente no, no pudo, no pudieron procesarlo con la fuerza de la ley, para que nada, al menos pague estando en la cárcel. Nada, se suicidó ¿Cuál? y listo, terminó todo ahí. Para él, ¿no? Porque para las víctimas, para él. La mm. familia.
0: Para la familia de las víctimas. Exacto. Tal sí. cual, porque ella por suerte sacó algo positivo de toda esta mierda que tuvo que vivir, así que una vez más, empoderándola. Sí, no sé si es sacar algo
1: positivo, solo sobrevivió y sigue luchando con, con seguir sobreviviendo y seguir, nada, existiendo en este plano con lo que le pasó, sabiendo cuál iba a ser su destino a la larga. sí Es muy difícil, la verdad que es algo muy difícil, nada, por suerte hay gente ¿no? que estudia para ayudarnos a atravesar, sostener y quizás... A largo plazo sanar o hacer que por lo menos no, no se vuelva algo que, que, que te impida poder vivir o que te cague lo, lo, lo,
0: sí. lo menos la vida, básicamente, muy en castellano. Así que bueno, nada. Básicamente cuidar la salud mental, en ese sentido, con todo lo que dijiste. Cuidemos sí. nuestra salud mental. Y
1: nada, una historia de supervivencia, ¿no? Una una historia que al menos esta, la de Cara Robinson, sí, no terminó en muerte.
0: Y fue todo mano de ella. Todo por, por su... Con 15 años. Con 15 años. Eh, su fuerza de voluntad y su fuerza de vivir hizo que... Todo lo que hizo para sobrevivir, básicamente. Claro, sí. exacto. Aplausos Así que bueno,
1: eso es todo, amigos. Esa era la, la historia que les traigo esta semana. De nuevo, ¿tenía otras? Sí. Pero justo fue algo que escuché y dije, eh, me gusta esto. Es esperanzador. Nada, es diferente. Siempre hablamos de, 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 de gente que no sobrevivió. Sí. Y bueno, en este caso está bueno capaz traer a la mesa una, una historia de alguien que sí lo logró. Lo importante también de todo esto es traten de estar los más pillos posibles siempre. siempre. En
0: cualquier situación.
1: Y aún así todos estamos expuestos pero bueno nada tratemos de estar lo más alerta sin paranoiquear porque también es importante poder seguir disfrutando de la vida pese a hay locos de mierda en la <risa> calle pero bueno hay que seguir nada, haciendo la, la vida que hacemos siempre pero bueno nada estar eh, atentos ahí sí. con ellos atentos <risa> y eso Así que bueno, nada, yo no tengo más nada ¿Vos tenés algo para contar? Ah, lo único que capaz Podemos decir el episodio anterior Yo les pido Mildis, chicos, ¿qué quieren que les diga? O sea, yo estaba con COVID Vamos a decirle feliz cumpleaños a Débora Que ya se lo dijimos por redes Pero feliz cumpleaños Debo de nuevo
0: Um, yo quiero decir gracias por las personas que me han saludado en Inbox, en el DM de, de Noir y gente, sí, de Instagram y gente que se tomó el trabajo de ir a mi propio Instagram y saludarme por el Instagram mío en el DM, así que muchas gracias, he recibido muchos saludos, después de muchas muchas vueltas, mi hijo me regaló un whisky
1: Oye, A mí gracias por no escribirme ninguno, manga de soretes para decirme che, tenés COVID, sentite <risa> bien amiga, tipo, nada, ¿eh? ni un mensaje me llegó <risa>
0: malos bueno yo doy gracias después de, hagan los mismos auge
1: no no ahora no quiero nada Mátense todos ahora no quiero nada bueno ahora no quiero nada no si lo tengo que pedir ya no lo quiero es, es <risa> la lógica femenina eso Claramente. ya no me sirve porque si me no. lo das cuando lo tengo que pedir entonces no lo quiero no, bueno quiero. nada les mando un beso a todos Te cuídense del COVID y de, de vacúnense
0: boludos nada más eso simple así que bye
1: este podcast está producido por Eugenio Grandón y Débora Figueroa. Edición, Débora Figueroa.
0: La voz de la intro, Lucía Barilá. Seguinos en Instagram como noar.podcast. Escuchen,
1: dejen su review y síguenos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y donde escuches podcast.